0: Oi gente, espero que estejam todos bem. Hoje estamos começando o um episódio um pouquinho diferente, uma forma diferente, até porque se trata do último episódio e eu não queria repetir o clichê, né, que geralmente quando são os encerramentos de ano e as coisas acontecem nesse período, a gente fala um pouco sobre Natal, sobre Ano Novo, sobre expectativas para o novo ano que, que vai se iniciar, enfim... Mas eu preferi hoje não ficar falando sobre encerramentos de ciclos e tudo mais, pelo contrário, eu procurei usar a minha própria experiência ao longo desse ano para elaborar esse episódio. Na verdade ele nem foi roteirizado, é tudo de cabeça, então vamos ver o que é que vai sair daqui hoje. Na verdade o que eu gostaria de trazer é o que eu aprendi sendo psicólogo, porque nos últimos cinco anos, digamos assim, da minha vida até o ano passado, entre 2018 e 2022, eu estava na faculdade estudando psicologia. E daí 2022 acabou e começamos o novo ano 2023, que foi também quando eu comecei os meus atendimentos lá em abril, se eu não estiver enganado. E a primeira experiência, ela foi bastante desconfortável, sou sincero, muito desconfortável, porque pela primeira vez eu estaria de frente de outro ser humano sem alguém me dando um suporte, por assim dizer, porque na faculdade, embora eu tivesse atendido, nós tínhamos os professores, tínhamos supervisores, monitores, enfim, pessoas que estavam ali à sua disposição, por assim dizer, para te ajudar no caso de alguma dúvida, alguma emergência do momento, enfim... Mas, em abril, eu estava de frente da minha primeira paciente e me sentindo um tanto desconfortável por essa experiência. Porque uma coisa que eu aprendi, uma primeira coisa vai, que eu aprendi é a responsabilidade que nós, enquanto psicólogos, ou falar dos psicólogos porque é onde eu estou inserido, né? digamos assim. E uma coisa que fica muito claro pra gente né? quando a gente começa a atender e tudo mais é a responsabilidade que nós temos diante daquela pessoa que veio até nós. Então essa é uma profissão de muita responsabilidade. Uma palavra que você disser, aquela pessoa pode levar para um sentido que talvez mude a vida dela. E essa mudança ela pode ser tanto boa quanto prejudicial, se nós não tivermos é, conhecimento daquilo que nós estamos falando ou fazendo. Então esse desconforto, eu acredito que ele seja até necessário uma pessoa que não sinta esse desconforto de saber que ele tem uma grande responsabilidade quando se coloca diante de outro ser humano, essa pessoa corre grandes riscos de cometer graves equívocos. Não quer dizer que a gente nunca vai errar. Não quer dizer que eu sempre acerte nas minhas sessões, nas minhas intervenções e etc. Porém, se eu tiver o mínimo de comprometimento e de respeito com aquela vida que está ali na minha frente... Eu estarei consciente dos meus passos e se eu errar eu vou conseguir perceber e junto daquela pessoa nós vamos consertar esse erro, por assim dizer. Então a primeira coisa era isso que eu aprendi durante esses atendimentos ao longo desse ano de 2023, a necessidade de nós termos muito comprometimento com aquela pessoa, porque Todas as pessoas que procuram um psicólogo, uma psicóloga, elas estão com dores, elas estão com algum sofrimento. E uma outra coisa que eu aprendi, não existe sofrimento maior ou menor. Existe sofrimento. Era uma coisa que eu já havia visto na faculdade, porém quando você vem para a prática, isso ganha um significado diferente, porque você consegue ver como é que as pessoas lidam com os seus problemas. Às vezes as pessoas trazem problemas parecidos. Algumas têm recursos para lidar com aquilo, outras não. Então não tem como eu dizer que tal sofrimento é mais grave ou menos grave baseado em como as pessoas lidam com aquele sofrimento. Porque cada ser humano é único e essa é uma outra coisa que eu também aprendi ao longo desses atendimentos. As pessoas são diferentes, as pessoas são singulares. E se nós trouxermos esse conhecimento para a nossa vida, a gente começa a olhar para as pessoas com mais empatia, com mais respeito. Nós vamos nos abrir às pessoas, por quê? Porque saberemos que não existem padrões. As pessoas podem ser semelhantes, elas podem ter gostos parecidos, podem até ter comportamentos que se assemelham em alguma medida. Porém, na essência, se é que eu posso trazer essa palavra... Elas são diferentes. Elas possuem maneiras de olhar para a vida completamente diferentes. Inclusive, uma outra coisa que eu aprendi com outro paciente. Essa coisa de ser realista. Ah, eu sou muito realista. Mas quando falamos isso para alguém, geralmente criticando o otimismo ou então o pessimismo daquela pessoa, nós estamos falando da nossa realidade. Então nós somos realistas na nossa realidade. E não na realidade da outra pessoa. Aliás, isso foi até algo que um paciente me trouxe. Não posso dizer nomes, porém, se estiver ouvindo, saiba que você me deu um grande insight. Porque isso muda a forma como a gente olha para as pessoas e é a forma como nós nos expressamos a elas. Porque a sua realidade é uma. Você não sabe qual é a realidade da outra pessoa. Daquele que te ouve, daquele que te observa, daquele que te assiste. Isso é uma maneira de nós nos compreendermos. Como que é a realidade da outra pessoa? Nos sentando ao lado dela, com abertura, com humildade, reconhecendo a nossa ignorância em relação a ela, porque somos ignorantes em relação às pessoas. Às vezes nós vemos, é, chegamos né, até as pessoas cheias de tantas pedras, de tantas certezas, como se nós soubéssemos exatamente o que elas deveriam pensar e como deveriam agir. Mas não, somos ignorantes. E eu ouso dizer que somos ignorantes até mesmo sobre nós mesmos. Não conseguimos nos entender. Às vezes acontecem coisas na nossa vida e a gente não entende o motivo. E daí a gente começa a fazer uma reflexão, uma análise sobre os nossos passos. E então nós descobrimos que foi o nosso comportamento que gerou aquelas consequências. Que até então nós achávamos que eram obras do acaso. Que eram coisas do azar. Ou que eram coisas que as outras pessoas dirigiam a nós, mas sem a compreensão de que aquelas respostas foram de certa forma incitadas pelo nosso comportamento. É claro que existem exceções. Uma pessoa que assassina outra, por exemplo, naquela situação, não dá para a gente usar esse argumento. Mas, de forma geral, muitos problemas, ou melhor, muitas coisas que nós vemos como problemas, poderiam ser resolvidas se nós olhássemos para nossa contribuição naquilo. Ao invés de colocarmos apenas nas costas dos outros, ou então do universo, devemos nos questionar. Como foi? Que eu contribuí para esse desconforto? Como é que eu estou contribuindo para a manutenção desse desconforto? E às vezes nós nem percebemos isso, por, percebe? Por que, que somos ignorantes não apenas em relação aos outros, mas também em relação a nós? Porque às vezes não percebemos nem como nós estamos mantendo aquelas circunstâncias desagradáveis na nossa vida. E isso precisa ficar muito claro para nós. E só adquirimos essa clareza quando a gente passa a se observar, quando a gente passa a entender qual é a realidade na qual estamos inseridos. Tudo isso porque eu comecei falando lá atrás, né? Sobre essa questão do realismo. Então, quando você for falar que você é muito realista, sempre leve em consideração que você está falando a partir da sua realidade, e que a sua realidade não é a realidade de todas as pessoas. E uma outra coisa que eu aprendi sendo psicólogo. E essa é uma coisa muito importante. Em uma sessão, um paciente me trouxe que ele tinha lido em um determinado lugar uma frase que dizia assim: "O que é que perdem se perderem você?". Isso é uma é um pensamento muito legal, muito interessante e tem alguma profundidade nele também. Porque quando a gente vive relacionamentos na nossa vida, sejam eles amorosos ou então de amizade, nós estamos oferecendo algo naquela relação, para que ela funcione. Só que, às vezes, nós nos submetemos a algumas situações completamente injustas, e que até retiram partes nossas ou que nos desumanizam, porque nós não estamos conscientes do quanto estamos fazendo aquela relação funcionar. E daí, quando aquelas relações terminam, porque já não demos mais conta de sermos os únicos ali presentes, a gente começa a se sentir culpado e a se questionar sobre a nossa culpa. A nossa responsabilidade, digamos assim, mas de uma forma muito distorcida. Como se aquela responsabilidade fosse apenas nossa. E quando falamos de relação, falamos de responsabilidades compartilhadas. Mas a questão é que quando um relacionamento termina, você pode ter perdido muitas coisas, mas a outra parte também perdeu. Se questione. E quando eu digo perder, é porque aquela outra pessoa ela não soube valorizar, mesmo você tendo sido o mais sensato possível naquela relação. É claro, não cometeu excessos, não, não se comportou como se fosse o um alecrim dourado, digamos assim, fez a sua parte e tudo mais, e a outra parte não soube reconhecer isso. Quando você se retira dessa situação, o que é que aquela pessoa estaria perdendo? Em relação a você, se questione sobre isso. Nos ajuda a desenvolver um pouco mais de respeito sobre nós mesmos. Um olhar mais respeitável a nós. Porque nós temos um pouco de dificuldade... um pouco não. Nós temos, às vezes, muita dificuldade em olhar para nós mesmos com respeito, com empatia, com solidariedade, com compreensão. Queremos oferecer tudo isso para as outras pessoas. Queremos até entrar numa relação, por exemplo, que ah, eu quero cuidar, eu quero, enfim... Mas você está cuidando de você? Você está se olhando com respeito? Às vezes queremos ser acolhidos, mas será que nós estamos nos acolhendo? Será que estamos acolhendo as nossas dores? Será que nós estamos prestando atenção nas nossas dificuldades? Será que estamos desenvolvendo um relacionamento com a gente antes de pensar em desenvolver relações, seja com quem for? Porque isso é muito importante. Às vezes as pessoas entram em relações esperando uma completude que não existe. Ninguém está aqui para completar ninguém. Não somos metades da laranja, apesar disso soar romântico. Mas na prática não funciona assim. Porque se você se submete à completude de alguém, quando aquela pessoa for embora, vai levar aquelas partes de você e vai doer muito. Não é melhor você se completar? Não quer dizer que você será autossuficiente, porque isso é uma coisa ilusória. Não somos autossuficientes. Muito pelo contrário. Somos completamente dependentes das nossas relações. Você precisa de alguém, por exemplo, se você anda de ônibus, para ir até a cidade. Ou você tem carteira de motorista de ônibus. Ou você tem um ônibus. Ou você sabe produzir um ônibus. Penso que a resposta para essas perguntas é que não. Então não, você não é autossuficiente. Apenas você não basta. Você precisa de outras pessoas ao seu entorno. Não é? Então, essa questão de autossuficiência não vai acontecer. Porém, nós precisamos nos completar no sentido afetivo. Aquilo que você tanto espera de alguém, às vezes a cura para uma cicatriz, enfim... Ela depende de você. E colocar isso nas costas de alguém... Pode ser muito equivocado. Porque a pessoa não tem essa responsabilidade. E talvez ela não tenha os recursos para atender a todas as nossas necessidades. Porque elas são nossas. Lembra da realidade? Fazem parte da nossa realidade. E não da realidade do outro. Porque às vezes cobramos tanto das pessoas como se elas vissem o mundo como nós vemos. E isso não é verdade. Vemos o mundo de lugares diferentes, então não dá para a gente esperar que as pessoas contemplem a mesma paisagem que nós contemplamos, ou que se atentem aos mesmos detalhes sobre os quais nós nos atentamos, porque não funciona dessa forma. E esse é um dos maiores aprendizados da psicoterapia, sendo um profissional, digamos assim, porque você começa a entender que você não é especialista em ninguém. Você pode ser especialista em assuntos relacionados à psicologia. Você pode ser especialista, por exemplo, em ansiedade, entender a depressão de ponta a ponta. Você pode ter na ponta da sua língua todos os diagnósticos do DSM, que é o nosso manual é, de doenças mentais. Porém, sobre as pessoas, a gente não sabe nada. E é por isso que nós precisamos nos revestir de muita humildade, para poder ouvir o que a outra pessoa tem a dizer sobre ela. Quando eu me coloco diante de todos os pacientes que eu estou, eu faço muitas perguntas. E essas perguntas são para eu conhecê-los, porque apenas de olhá-los eu não sei quem eles são. E conforme eles vão me contando as suas histórias, também não posso dar certezas sobre o que eles estão me trazendo. E eu sempre preciso questioná-los sobre o que eles acham, o que eles sentem, o que eles pensam sobre aquilo que está acontecendo. Eu posso ter teorias e eu tenho instrumentos para fazer com que essas pessoas comecem a se observar com mais atenção. E comecem a perceber como que as suas ações estão causando as consequências que estão trazendo elas para aquele sofrimento. Esse é o meu papel. Agora, me colocar diante delas como sendo um grande sábio que trará respostas para que elas resolvam as suas vidas? Talvez nem eu tenha respostas para mim. Então como que eu vou me colocar diante de alguém dessa forma? E tem pessoas que fazem isso, não, não dentro do setting terapêutico, mas na vida. Quantas vezes nós apontamos o dedo para alguém dizendo que ele deveria ou não fazer sem nem ao menos perguntarmos como é que ele está se sentindo ou o que é que ele quer fazer? Uma pergunta simples. O que é que você quer fazer? Pronto. Eu dou a possibilidade para que aquela pessoa, além de se expressar, ela comece a se ouvir porque a fala nos ajuda a estruturar os nossos pensamentos. Entende? Então o caminho é esse também na nossa vida como um todo. Se você quer ter relações melhores com as pessoas, seja com seu parceiro romântico, seja com seus filhos, seus amigos, enfim, pergunte, reconheça que você é ignorante em relação às pessoas. E pergunte o que elas estão pensando, o que estão sentindo, por que estão fazendo o que estão fazendo. Não tire conclusões antes de ouvi-las. Permita que elas se expliquem. Permita que elas consigam, de alguma maneira, se expressar na sua presença. Permita-se compreender as pessoas. Permita-se conhecer as pessoas. Não fique tirando conclusões precipitadas. Questione. Não quer dizer que você deva manter todas as pessoas na sua vida. Pode ser que, numa dessas explicações, você comece a entender que aquela pessoa não, não funciona muito bem para estar comigo. E está tudo bem. Mas que essa decisão ela aconteça a partir de uma reflexão, de uma racionalidade. Você ouvindo o que a pessoa tem a dizer e então tendo a chance de tirar alguma ideia sobre aquilo. Só que lembre, mesmo que você ouça e mesmo que você conclua, a conclusão diz respeito a você, às suas crenças, diz respeito ao que você tem trazido na sua bagagem. Ela não é um rótulo. Não, não veja as pessoas através disso, de rótulos. Pelo contrário, por trás de um rótulo tem alguém. E esse alguém é muito mais do que aquela descrição. Se vem um paciente até mim, encaminhado por alguém, que disse que ela tem transtorno de ansiedade generalizada, eu virei a pessoa como um ansioso, eu vou perder todas as potencialidades daquela pessoa e vou focar apenas numa dificuldade que ela está enfrentando. Mas e os recursos que ela tem, e o ser humano que ela pode ser ou que ela é, e que talvez não seja muito claro para ela. Se eu não tiver essa consciência de que eu preciso ver para além de rótulos, como é que eu vou ajudar alguém a olhar para si e conseguir ampliar as suas possibilidades, ampliar os seus limites? Esse é um outro grande aprendizado que eu acabei fazendo, e que eu acho que seja um dos mais importantes. Para que nós possamos ser apenas não profissionais bons, mas seres humanos bons, que se dispõem a ouvir, a dialogar, a entender um pouco sobre o mundo, a realidade da outra pessoa. E nós vamos terminando esse episódio, que foi mais um um compartilhamento, digamos assim, de coisas que eu aprendi ao longo desse ano atendendo. Eu agradeço a todos os meus pacientes que me ouviram, que se dedicaram aos processos, que também tiveram confiança, segurança, que se sentiram confortáveis para falarem dos seus incômodos, das suas dores. É claro que nem para todos os pacientes eu posso ter sido suficiente, e é assim mesmo. Não somos tão suficientes assim para todas as pessoas. Porém, eu quero crer que, para boa parte, eu possa ter ajudado de alguma maneira. E eu agradeço pela confiança e espero, é claro, que nós tenhamos muitos muitos percursos a trilharmos juntos. Porque a terapia é isso. Você passa por dores junto daquele cliente, principalmente no começo das, ses das sessões né, da terapia, digamos assim. Que a pessoa tá cheia de tantas coisas, de tanta desorganização. E daí a gente vai tentando desatinar esses nós, não é? E daí nós vamos começando a colocar aquela pessoa em maior liberdade e acompanhar esse processo quando aquele ser humano começa a caminhar de uma forma mais leve, é muito bom, porque ele chega cheio de tantas dores e começa a sair dali tendo motivos para sorrir, motivos para acreditar nele mesmo. Eu acho que esse deve ser o maior objetivo da terapia. Não é tornar ninguém autosuficiente, porque como eu disse isso não existe, mas é permitir que as pessoas tenham independência, sejam autônomas e capazes de fazerem as suas próprias escolhas e se responsabilizarem por elas. Eu também quero agradecer a companhia de todos que acompanharam essa temporada do Coisas da Vida, assim como as outras temporadas também. Eu espero que nós tenhamos outras oportunidades juntos, no ano que vem eu penso em uma reestruturação, porque né, as obrigações vieram, não tenho tanto tempo disponível, por isso vou fazer episódios talvez mais curtos, em um formato diferente, porém ainda trazendo né, reflexões que eu acredito que sejam muito importantes, para que a gente pense sobre a nossa vida e comece a se posicionar de maneira mais saudável diante daquilo que nós estamos vivendo. É também fim de ano, desejo a vocês um bom Natal, um feliz ano novo, que 2024 seja um ano de muitas realizações, só que lembre-se que o ano não traz nada, se você não for diferente, a sua vida nunca vai mudar. Então não espere que o ano seja diferente, seja você diferente, o que é que você pode mudar? Faça uma reflexão, faça uma análise, que passos que você deu durante esse ano e que foram um tanto tortuosos, que caminhos que você acabou escolhendo e que não foram tão satisfatórios assim ou que não te levaram a destinos que você realmente gostaria. Evite esses caminhos, evite esses passos, conserte. Quanto àqueles que deram certo, reforce-se e parabenize por isso com orgulho-se pelos acertos que você teve e repita-os se você conseguir de alguma maneira. Mas lembre-se, o ano, a vida, a nossa história só será diferente se nós formos diferentes. Um ótimo ano pra vocês, até breve. Tchauzinho.